0: Auslandsinfo. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Wir in
0: Deutschland leben auf der Sonnenseite. Und deshalb müssen wir für die Schwachen in der Welt einen noch stärkeren Einsatz bringen.
2: Das waren UN-Generalsekretär Guterres, der sich sorgt um die Fortschritte bei der Bekämpfung der Armut in der Welt, und Entwicklungsminister Müller. Beide umreißen unser Thema. Ich bin anne katrin Mellmann. Herzlich willkommen. Es geht heute darum, wie ärmeren Ländern geholfen werden kann und welche neuen Herausforderungen damit verbunden sind. Corona ist nur eine davon. Viel mehr, und darüber haben unsere Experten für die neue Ausgabe der Auslandsinformationen auch geschrieben, Bestehen diese Herausforderungen in einer veränderten Welt? In ihr gibt es traditionelle Geberländer wie Deutschland, aber auch neuere wie Indien oder die Türkei. Sie arbeiten auf diesem Gebiet ganz anders. Wie sie das tun und welche Schnittmengen es gibt, das ist wichtig zu wissen für neue Ansätze in der Entwicklungszusammenarbeit. So heißt auch die aktuelle Ausgabe der Auslandsinformationen. Die findet ihr auf unserer Website. Was genau dahinter steckt, das klären wir gleich mit meinem ersten Gast. Veronika Ertel ist heute bei mir. Hallo Veronika. Hallo Anne, danke für die Einladung. Veronika, du bist Referentin für Entwicklungspolitik in der Hauptabteilung der Konrad-Adenauer-Stiftung Analyse und Beratung. Das heißt, du bist eine Expertin für dieses große und sehr komplexe Thema Armut in der Welt und du hast für die neue Ausgabe der Auslandsinformationen einen Überblicksartikel geschrieben, in dem es um die BMZ-Reform 2030 geht. Das ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit des BMZ, also das zuständige Ministerium für dein Leib- und Magen-Thema. Lass uns noch mal kurz auf diese Reform eingehen. Reform bedeutet ja auch immer, dass man etwas besser machen will. Wo genau will man denn da ansetzen? Was soll bei der Entwicklungszusammenarbeit besser werden?
3: Genau, also die BMZ 2030-Reform ist im Grunde der Versuch, auf aktuelle Herausforderungen in der Entwicklungspolitik zu reagieren. Das Feld und die Welt, die wir mit unserer Entwicklungszusammenarbeit versuchen zu verbessern, hat sich in den letzten Jahren einfach verändert. Da sind neue Herausforderungen aufgetreten, viele auch grenzüberschreitend, die wir eben nicht alleine bilateral bekämpfen können oder lösen können. Es sind viele neue Geber auf die, auf die Bühne getreten, die Akteurslandschaft ist diverser geworden und auf viele dieser ähm, Herausforderungen versucht die Reform jetzt zu reagieren. Sie versucht das, indem sie unsere Entwicklungszusammenarbeit versucht, fokussierter und wirksamer zu machen und diese Wirksamkeit auch besser nachzuweisen. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat einen sehr, sehr großen Budgetzuwachs in den letzten Jahren erfahren. Und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, auch zu zeigen, was passiert mit diesem öffentlichen Geld, mit diesen öffentlichen Mitteln. Wo gehen die hin und was bewirken die dann auch? Konkret? Und bevor wir darauf eingehen, mal ein kurzer Exkurs zum Thema Entwicklungszusammenarbeit.
1: Hallo. Ich bin Fabian, Multimediereferent der Auslandsinformationen und ich erkläre euch kurz, was mit Entwicklungszusammenarbeit gemeint ist. Gern abgekürzt mit EZ, das werdet ihr wahrscheinlich noch ein paar Mal hören. Wieso eigentlich Zusammenarbeit? Hieß das früher nicht Entwicklungshilfe? Ja, aber das ist wirklich lange her und gar nicht mehr gebräuchlich und eher verpönt. Aus einem ganz einfachen Grund. In dem Wort steckt, dass diejenigen Länder, die helfen, also zum Beispiel Geld geben, die Überlegenen sind. Heute will man sich aber auf Augenhöhe begegnen und partnerschaftlich zusammenarbeiten. Es geht mehr um Hilfe zur Selbsthilfe und nicht das bloße Verteilen von Geld, also kurz um Nachhaltigkeit. Deshalb Entwicklungszusammenarbeit. Ach ja, und falls die Abkürzung DAC gleich auch noch auftauchen sollte, sei schon mal gesagt, das steht für Development Assistance Committee, die Abteilung der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die alle Fragen der EZ behandelt. Alles klar? Dann bitte weiter.
2: Veronika Ertel, was wird denn jetzt eigentlich konkret alles überarbeitet, angepasst und wie klappt das?
3: Die Reform ist tatsächlich sehr, sehr umfassend. Es wurde viel über die Anpassung des Partnermodells gesprochen, das heißt die Länder, mit denen wir im Rahmen unserer Entwicklungszusammenarbeit zusammenarbeiten. Das waren bisher sehr, sehr viele, mit denen wir bilateral zusammengearbeitet haben, um die 80 und jetzt wurde es reduziert auf 50 Staaten circa.
2: Du hast vorhin gesagt, dass Mittel auch anders ausgegeben ja. werden sollen. Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen, wie das aussieht?
3: Also es, zum einen wurde eben an den Partnerländern angesetzt, das heißt, wo das Geld hinfließt. Zum anderen wurde angesetzt, in welche Themenbereiche das fließt. Auch das wurde fokussierter gestaltet, damit man nicht in ganz viele kleine Projekte, Gießkannenprinzipartig klein, immer kleine Beträge steckt, sondern das bisschen fokussierter zu machen, um in der Hoffnung, dass man damit dann noch bessere Wirkungen erreicht. Und zum anderen wurde aber auch an so diesen Prozessen angesetzt. Es wurde daran angesetzt, wie das BMZ durch Strategien steuern möchte in bestimmten Kernthemenbereichen. Und dann, und das ist, glaube ich, einer der, auch der Hauptbereiche, wenn es um das Thema Wirksamkeit geht, was ja schon eine, auch der Hauptzielsetzung der Reform ist, ist wirklich so diese Datenlage. Womit können wir beweisen und nachweisen, was wir erreicht haben, was die konkreten Wirkungen sind? Viele der Themen, an denen das ansetzt, sind Themen, da wird man erst in Jahren sagen können, ob das erfolgreich war oder nicht. Aber ein Zwischenfazit, was würdest du sagen, geht es in die richtige Richtung? Ich glaube, es hat viel Potenzial, es hat viele gute Ansätze, so diese Partnerschaften mit, mit Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten, nochmal auf eine neue Ebene zu heben, wegzukommen von sehr, sehr vielen kleinen Einzelprojekten, nochmal Themen stärker zu fahren, die uns besonders wichtig sind und eben auch besser zu messen und zu kommunizieren, wie gut das funktioniert. Gleichzeitig ist schon aber auch die Gefahr da, vor allem wenn wir die Umstellung der Partnerländer uns anschauen. Da sind Länder dabei, aus denen wir uns jetzt zurückziehen mit unserer staatlichen bilateralen EZ. Da ist natürlich das Risiko, dass andere Staaten da jetzt vielleicht stärker reingehen. Staaten, die nicht unbedingt die wertebasierte EZ betreiben, die wir betreiben.
2: Und wo das geschieht, das gucken wir uns gleich genauer an. Warum Entwicklungszusammenarbeit reformiert werden musste, das hat Veronika Erdel erklärt. Auf dem Cover der AI, also der Auslandsinformation, der neuen Ausgabe, da sieht man ein Bild, auf dem mehrere Hände sich nach den Äpfeln an einem Baum strecken. Und diese Äpfel, die tragen Symbole, weltweit bekannte Symbole, und zwar die SDGs, die Sustainable Development Goals, wie zum Beispiel Ungleichheit beseitigen. Das ist aber nur eines der vielen ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Mit ausgedacht hat sich dieses AI-Bild der Chefredakteur Sören Seuker. Und ihn treffe ich wegen Corona nicht im Büro, sondern an der frischen Berliner Luft. Hallo Sören.
4: Hallo Anne, freut mich.
2: Was haben denn die Nachhaltigkeitsziele, also die SDGs und Entwicklungszusammenarbeit miteinander zu tun? Heißt das, eine gute Entwicklungszusammenarbeit schafft auch eine größere Nachhaltigkeit?
4: Ja, das kann man so sagen. Das Besondere an den SDGs, also an den nachhaltigen Entwicklungszielen, ist ja, dass das 17 Ziele sind, die sich die Staaten 2015 im Rahmen der Vereinten Nationen gegeben haben. Und die haben sich eben alle Staaten gegeben. Das heißt, nicht nur diejenigen, die wir im klassischen Sinne als Entwicklungsländer betrachten würden, sondern auch Deutschland, Frankreich, Österreich und viele andere, die wir jetzt nicht als solche betrachten würden. Das heißt, das ist auch so ein bisschen Ausdruck eines Umdenkprozesses. Ja, Entwicklungszusammenarbeit ist heute etwas, das geht uns alle an. Das liegt in unser aller Interesse. Und Entwicklungszusammenarbeit ist eben auch eine Voraussetzung dafür, dass wir gemeinsame Probleme auf der Welt bewältigen können. Stichwort Klimawandel, Pandemieprävention, aber auch Migration und Sicherheit beispielsweise. Dafür sind diese SDGs Symbole. Und da dieser Grundgedanke, dass eben Entwicklungszusammenarbeit heute eben das Zusammenarbeit ist in unser aller Interesse, da dieser Gedanke auch unsere Ausgabe durchzieht, fanden wir, dass diese SDGs einfach ein sehr passendes Motiv auf dem Cover sind.
2: Warum jetzt eigentlich diese Ausgabe mit diesem Thema der neuen Ansätze in der Entwicklungszusammenarbeit? Warum zu diesem Zeitpunkt?
4: Man muss sagen, dass einer der Anlässe ganz einfach war, dass zwei Institutionen, die ganz maßgeblich sind für die Entwicklungszusammenarbeit, in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag feiern. Das ist einmal also das deutsche Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das wir oft als BMZ kennen, das in diesem Jahr 60 Jahre alt wird und das ist eben auf internationaler Ebene der Entwicklungshilfeausschuss der OECD. Wir haben uns einfach überlegt, Mensch, sechs Jahrzehnte, die Welt, in der diese Institutionen gegründet wurden, war ja... Eine ganz andere. Also meine Mutter ist zur Grundschule gegangen damals beispielsweise. Ganz viele Staaten, in denen wir heute diese Zusammenarbeit betreiben, sind damals gerade in ihre Unabhängigkeit gekommen. Das waren vorher eben Kolonien europäischer Staaten. Heute leben wir in einer völlig anderen Welt. Und damals zu schauen, was sind denn heute die Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen, was sind heute die Akteure, die da maßgeblich sind, das war einfach die Aufgabe, die wir uns für diese Ausgabe gesetzt haben.
2: Schönen Dank, Sören.
4: Sehr gerne, hat mich gefreut.
2: Das war AI-Chefredakteur Sören Seuker und nun zurück im klimatisierten Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung. Da treffe ich einen unserer Referenten aus der Abteilung Europäische und Internationale Zusammenarbeit. Matthias Kamp sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Matthias. Hallo. Du bist zuständig für Ostafrika. Das ist eine Region, in der Entwicklungszusammenarbeit nach wie vor eine sehr große Rolle spielt. Und da hat sich das Bild in den vergangenen Jahren ganz stark verändert. Wie sehr? Darum geht es in deinem Artikel, den du für AI verfasst hast. Und der Titel ist Das Engagement autoritärer Geberstaaten in Afrika. Großmachtstreben und Systemexport im geopolitischen Wettstreit? Fragezeichen. Das musst du erklären autoritäre Geberstaaten. Wer ist damit gemeint?
0: Genau, ich befasse mich in dem Artikel mit den Beispielen China, Russland, Türkei. Es gäbe sicherlich auch noch weitere, die Golfstaaten zum Beispiel sind zu nennen. Aber ich habe mir diese drei vorgenommen, weil alle drei doch auch in aktuellen globalen Debatten sehr im Fokus stehen. China sowieso. Russland auch, aus europäischer Sicht, aber auch die Türkei und bei allen dreien haben wir es eben mit Staaten zu tun, die autoritär regiert sind, das, sind, das ist das eine, und die sich aber auch geopolitisch stark einbringen, entsprechend ihres Gewichtes.
2: Sortieren wir gleich mal. Ich glaube, es wäre ganz gut, mit China anzufangen. Die Türkei hat man da nicht so präsent, dass China in Afrika aktiv ist. Das ist schon seit vielen Jahren bekannt. Das Handelsvolumen der Chinesen mit dem afrikanischen Kontinent hat sich in den letzten 20 Jahren verzwanzigfacht. Unglaubliche Zahlen sind das. Worum geht es den Chinesen? Was wollen die in Afrika? Das geht doch wahrscheinlich nicht nur um Rohstoffe.
0: Ja, wobei man schon, denke ich, die Rohstoffe vorne anstellen sollte. Also bei allen anderen Dimensionen, die dazukommen, geht es natürlich um den Zugang zu Rohstoffen, aber auch um den Zugang zu Märkten. Es geht um die Stärkung der eigenen Wirtschaft, des eigenen Exports auf der einen Seite und eben den Zugang zu den Rohstoffen, aber darüber hinaus eben auch, um geopolitisch-strategische Fragen, um sicherheitspolitische Fragen. China ist großer Global Player. Wir alle sehen ja auch im Moment äh, ein bisschen die Polarisierung äh, zwischen dem Westen und vor allem den USA und China auf der anderen Seite. Und auch China stellt sich diesem Wettbewerb. Und Afrika ist eben auch in diesem geopolitischen Wettstreit äh, nicht zu vernachlässigen. Wer ist dort präsent? Welche Allianzen kann ich dort schmieden? Wie kann ich mein Gewicht auch durch mein Engagement da untermauern? Und auch meine, und darum geht es besonders in meinem Artikel, auch für meine Werte eintreten und mein Verständnis. Und die Chinesen haben halt ein anderes Verständnis von Staatsführung und Gesellschaftsform.
2: Das werden wir gleich noch vertiefen. Gucken wir noch mal kurz auf die anderen beiden Geberländer, die du da beleuchtest. Also Russland. Was macht Russland in Afrika? Russland ist ja noch ein ziemlich neuer Akteur auf der Bühne.
0: Ja, alt und neu. Also Russland hat natürlich zu Zeiten noch des Kalten Krieges viel mehr in Afrika gemacht. Wir hatten ja schon mal Zeiten, wo Afrika so auch im Fokus stand als Austragungsort geopolitischen Wettbewerbs. Da ging es darum, also wer steht wem nahe und auch die Russen in Afrika aktiv, aber nach Ende des Kalten Krieges war das wesentlich weniger. Und nun ist das russische Engagement in Afrika erst in den letzten Jahren wieder stärker erwacht. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Putin eine Vision eines starken Russlands hat, der eben zu den großen Weltmächten zählt und auch Afrika entdeckt hat als Austragungsort dieses geopolitischen Wettstreits. Und natürlich geht es auch um, um wirtschaftliche, sicherheitspolitische Interessen ganz konkret.
2: Und was dieses Großmachtstreben angeht, da hat er ja offensichtlich eine Gemeinsamkeit mit Erdogan. Die Türkei ist auch viel präsenter in Afrika.
0: Ja, auch die Türkei hat unter Erdogan sich viel stärker in Richtung Afrika orientiert. Natürlich zunächst mal Golfstaat Nordafrika, aber auch Subsahara-Afrika findet viel mehr statt und ist Teil auch einer expliziten Agenda, für die Erdogan ja auch eintritt. Also es geht nicht nur um die Stärke im Inneren, sondern eben auch das starke Auftreten nach außen in der Welt.
2: Dann kommen wir mal zu den Gemeinsamkeiten dieser dreien. Was würdest du sagen, was ihr Auftreten in Afrika von dem Deutschlands in der Entwicklungszusammenarbeit unterscheidet?
0: Hm. Ich würde Deutschland mal generell der Gruppe der westlichen Geber zuordnen und da findet die Abgrenzung statt, das haben alle drei gemeinsam, weil alle drei im Grunde sich als Alternative präsentieren zu den westlichen Gebern, denen man die koloniale Vergangenheit vorhält, denen man eine gewisse Bevormundung auch der Empfängerländer in Afrika vorwirft und man präsentiert sich selbst eben als Alternative, verweist auf die eigene Geschichte, China auf das eigene Entwicklungserfolgsmodell und, so stellt man es zumindest in seiner eigenen Rhetorik dar, man kommt eben ohne diese Konditionalitäten und ohne den erhobenen Zeigefinger, den man eben beim dem Westen ankreidet.
2: Matthias, du hast ja selber zehn Jahre deines Lebens in Afrika verbracht. Was hast du da beobachtet? Wie kommt diese Haltung dieser drei Geber dort an? Fällt das auf fruchtbaren Boden?
0: Es fällt auf fruchtbaren Boden, aber da würde ich differenzieren. Bei den politischen Eliten, bei auch teils ja selbst autoritären Machthabern in Afrika, ist das Engagement sehr willkommen, weil Gelder fließen, weil Projekte umgesetzt werden mit Mitteln, die zum Beispiel aus China kommen, wo weniger Fragen gestellt werden. Da steigt dann auch das Selbstbewusstsein, weil man sagt: Na, wir haben im Zweifelsfalle auch die Alternative aus China. Das ist das eine. Das andere ist die Bevölkerung. Der Otto-Normal-Afrikaner, wenn man das überhaupt so definieren kann. Aber die Bevölkerung in Afrika sieht das, glaube ich, etwas anders. Und das kriegt man auch mit. Also der Ruf der Chinesen in vielen afrikanischen Ländern ist nicht der beste. Viele Menschen in Afrika wünschen sich bessere Verhältnisse und nicht nur mit Blick auf, auf Armut und wirtschaftliche Entwicklung, sondern eben auch mit Blick auf freie Entfaltung, auf freie Meinungsäußerung, auf demokratische Beteiligung und da ist das westliche Modell, nicht nur als Entwicklungsmodell, sondern auch als Gesellschaftsmodell nach wie vor das, das Vorbild, auf das man schaut und was man sich auch wünscht.
2: Kann man denn so weit gehen, zu sagen, dass diese drei Geber, die du beschrieben hast, also China, Russland und die Türkei, es vielleicht auch ganz gezielt darauf abgesehen haben, Autokratieförderung zu
0: betreiben in Afrika? Ja, sie würden es natürlich nicht so nennen. Unsere westlichen Geber schreiben sich das ja auf die Fahne. Wir machen ja explizit im Rahmen unserer Entwicklungszusammenarbeit, betreiben wir Demokratieförderung. Die Chinesen, Russen, Türken würden sich nicht hinstellen und sagen, wir machen Autokratieförderung. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man eben schon auch gewisse Mechanismen, wo es ganz konkret auch darum geht, nicht nur wirtschaftlich eine Alternative darzustellen, sondern im Grunde auch ein bisschen das eigene Verständnis von, von Staats- und Gesellschaftsform mitzubringen und eben auch Gleichgesinnte zu gewinnen, wenn es auch Darum geht aktuell so um den globalen Wettstreit äh, der verschiedenen äh, Modelle und äh, da überwiegt eben die, das illiberale Modell und da tritt man auch aktiv für ein. Da
2: ist also wirklich eine Konkurrenzsituation entstanden. Was würdest du sagen, wie Deutschland da am besten jetzt mit umgehen soll, um sich davon abzugrenzen?
0: Ich glaube, dass wir viel mehr auf uns schauen müssen, als mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, sondern wir müssen schauen, wie können wir dafür sorgen, dass unser Angebot attraktiver erscheint. Auch im Vergleich zu diesen Alternativen, dass wir mit unserem Engagement positiv wahrgenommen werden, dass wir mit unserem Engagement auch, auch deutlich machen, wo, wo der Mehrwert steckt. Ich glaube, da könnte man im wirtschaftlichen Bereich noch viel mehr machen, auch was zum Beispiel privatwirtschaftliches Engagement aus Deutschland und Europa betrifft. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch eine klare Position, die wir auch sehr konsequent und kohärent vertreten. Wir sprechen von Demokratieförderung und haben immer diese Werte im Gepäck. Wenn man genauer hinschaut, haben wir natürlich auch immer mal wieder Fälle, wo wir dann doch nicht ganz so konsequent auftreten. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt zuträglich.
2: Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Und das war Auslandsinfo, ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Von und mit Veronika Ertel, Fabian Wagener, Sören Seuker, Matthias Kamp und mir, anne katrin Mellmann. Wenn ihr neugierig geworden seid auf die AI-Ausgabe zum Thema Entwicklungszusammenarbeit, dann geht auf auslandsinformationen.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.